0: « Vipro » proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou « Comment les professionnels du chiffre et du droit parlent de 2 et de leur pratique d'un quotidien sans cesse renouvelé par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques ?» Le 7 juin dernier, au Conseil supérieur du notariat, boulevard de la Tour Maubourg à Paris, les notaires de France présentaient une partie des propositions du 119e congrès des notaires qui se tiendra à Deauville du 27 au 29 septembre prochain. Le thème de cette année, le logement, avec le devoir de faire mieux et le droit pour faire autrement. Faire mieux face à la crise du logement qui s'inscrit dans le temps, et faire autrement en faisant évoluer la règle de droit avec des propositions pragmatiques et équilibrées. Laure Toury, rédactrice en chef de Solutions notaires Hebdo, et Sarah Berton, journaliste chez Lefebvre d'Alloz, ont rencontré Yves Delecras, président du 119e congrès des notaires de France.
1: Monsieur le Président, bonjour
2: Mesdames, bonjour.
1: Le 119e Congrès emmène nos notaires sur des terrains qui leur sont a priori peu familiers droit public, euh, logement social, ZAN. Comment comptez-vous les accrocher
2: On ne peut pas dire que le, le droit public et, et les problématiques récentes comme, comme le ZAN euh, soient étrangers aux notaires. Il y a un, un nombre important de nos confrères qui euh, pratiquent régulièrement le droit public et euh, qui sont très au fait euh, de ces problématiques. En revanche c'est l'intérêt euh, du sujet à logement, c'est que euh, si une partie de nos confrères euh, sur toute la partie euh, droit public euh, vont découvrir un certain nombre de choses et, et probablement se former, c'est aussi euh, le rôle du Congrès, on a toute la dimension privée, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du sujet à logement de faire appel euh, à des problématiques non seulement publiques mais également privées. C'est dans cela qu'il euh, intéresse finalement euh, l'ensemble des notaires de France
3: vous souhaitez rapprocher les acteurs privés et publics dans le cadre de la production des logements. Quel type de partenariat envisagez-vous
2: La production du logement nécessite en effet l'intervention et l'action conjointe d'opérateurs privés et d'opérateurs publics pour deux raisons. D'abord parce que l'objectif de mixité sociale impose l'intervention de promoteurs privés et de bailleurs sociaux, et puis l'impératif de mixité fonctionnelle, c'est-à-dire que sur un projet de réalisation d'un immeuble collectif de logement, par exemple, vous avez la nécessité de mettre en place un certain nombre d'infrastructures publiques, de transport, d'assainissement, etc. Donc, de fait, le logement est au cœur du rapprochement d'acteurs privés et d'acteurs publics. Ce que l'équipe a constaté, c'est qu'aujourd'hui, les outils existants en la matière qui permettent ce travail collectif sont insuffisants. Pour certains, ils nécessitent d'être précisés, je pense en particulier euh, à la VEFA euh, consentie par des bailleurs sociaux, euh, et pour d'autres, ils nécessitent d'être créés. Il n'existe pas aujourd'hui de structure sociale qui permette d'associer de façon efficace des opérateurs privés et des opérateurs publics. Donc sur ces deux aspects-là, euh, en réalité, euh, amélioration du droit positif, et création de nouveaux dispositifs, l'équipe a des propositions à faire.
3: Pour faire face à l'objectif zéro artificialisation nette, vous préconisez une optimisation foncière. La réversibilité des constructions est-elle une solution en ce sens
2: Oui, la réversibilité des constructions est une solution qui s'impose devant la nouvelle donne créée par le ZAN. Le zéro artificialisation nette des sols, c'est l'obligation 2050 de ne plus pouvoir finalement construire dans des zones naturelles et des zones agricoles pour préserver les espaces naturels. Et puis c'est dès 2030, c'est demain, une réduction déjà de moitié du rythme de l'artificialisation actuelle. Donc si on ne peut en effet plus construire dans les zones naturelles et les zones agricoles, alors il va falloir construire dans les zones déjà urbanisées. Voilà, c'est ce qu'on appelle la ville sur la ville la nécessité sans doute de développer les surélévations. Et puis c'est ce qu'on appelle aussi la ville dans la ville, c'est-à-dire utiliser l'existant. Et quand on sait que 80% des logements qui existent aujourd'hui existeront encore en 2050, compte tenu du rythme de création de nouveaux logements, alors évidemment qu'il faut travailler sur les bâtiments existants. Et les bâtiments existants, il y a les logements existants mais il y a aussi et surtout les bâtiments qui aujourd'hui ne sont pas des logements, notamment les bureaux, qui euh, ont vocation à être transformés en logements. Et là, on a un gisement de mètres carrés disponibles qui risque d'augmenter encore avec euh, le télétravail. Et donc, euh, ce nombre de mètres carrés qui se libère parce que les entreprises auront besoin de moins de mètres carrés euh, appelle la question de leur transformation en habitation. Et c'est une difficulté, d'ailleurs, parce que aujourd'hui, les bâtiments de bureaux ne sont pas conçus pour devenir des logements. Ils ne sont pas conçus structurellement pour devenir des logements. Ils ne sont pas conçus en termes de normes de sécurité, parce que les normes de sécurité ne sont pas les mêmes en matière de, de bureaux ou de commerce euh, et de logements. Et donc, la difficulté, c'est que la transformation euh, de ces bâtiments, euh, aujourd'hui, peut s'avérer économiquement pas intéressante. C'est plus... Euh, coûteux de transformer parfois un bâtiment plutôt que de le démolir et de reconstruire un bâtiment de logement. Or, le bilan carbone d'une démolition et d'une reconstruction euh, n'est pas bon et donc il est préférable en effet de transformer sur site plutôt euh, euh, que de démolir et de reconstruire. Il va falloir qu'on intègre la possibilité donc dans la durée euh, de transformer l'usage d'un bâtiment et donc c'est euh, euh, en réalité un défi euh, technique et architectural dont les architectes et les promoteurs sont d'ores et déjà saisis de désormais euh, construire des bâtiments qui au départ peuvent être à usage de bureaux et qui doivent pouvoir dans la durée être facilement transformés en habitations. ça suppose que techniquement et architecturalement ça soit possible ça doit donc être intégré dès la conception d'immeubles. et ça suppose c'est notre intervention sur le plan juridique et de la règle de droit de pouvoir le faire beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'autorisation de construire initiale prévoit la possibilité dans la durée, sans nouvelle autorisation, sans délai, sans risque de contestation, de pouvoir transformer le bâtiment en autre usage et en particulier en un usage de logement.
1: En attendant, euh, il y a une véritable pénurie euh, de délivrance de permis de construire. Comment les notaires, via le Congrès, comptent-ils euh, faciliter cette délivrance par les maires
2: La compétence du maire est évidemment légitime pour délivrer cette autorisation pour deux raisons. D'abord parce que le maire a la légitimité démocratique et aussi parce que le maire est évidemment le mieux placé pour tenir compte des particularités de son territoire. C'est l'une des difficultés de la problématique logement car cette problématique n'est évidemment pas la même selon que vous êtes situé dans tel ou tel territoire. Et c'est une des difficultés de règles nationales qu'il faut pouvoir adapter aux réalités locales. Ce que nous constatons aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'acte de construire est finalement appréhendé avec beaucoup de méfiance. Et en réalité, quand vous avez une construction qui doit s'édifier à côté de chez vous, et eh bien finalement vous dites, euh, voilà, je préférerais euh, que le terrain nu euh, euh, qui est à côté de chez moi euh, reste en l'état, je vais avoir un immeuble de plusieurs étages, et donc je préférerais que ça ne soit pas le cas. Cette approche euh, qui finalement, sans doute a un impact aussi sur la position du maire, car le maire il rendait compte à ses administrés, et le maire il est élu par ses administrés, et donc nous il nous apparaît que le problème n'est pas finalement celui de la décision même de délivrer le permis de construire le problème est en amont c'est à dire que la délivrance du permis de construire doit être la fin d'un processus d'association de concertation qui doit être plus transparent et qui doit mieux associer les habitants du quartier à l'acte de construire car si on associe mieux les habitants s'ils comprennent mieux l'acte de construire, alors les maires délivreront plus facilement les autorisations de construire et ces autorisations seront moins contestées. C'est tout le sens de euh, la proposition que porte la première commission pour élargir, améliorer la concertation sans créer de complexité, puisque nous ne créons pas un dispositif qui existe déjà. Nous diminuons les délais pour que ça soit plus rapide et nous comptons sur une autorisation délivrée dans ces conditions qui soit plus solide car moins contestable.
1: La deuxième commission va proposer un statut du bailleur privé. En quoi consiste-t-il
2: Le statut du bailleur privé se situe donc au stade du processus global du logement dans la partie locative. Quand on parle de logement, ce n'est pas seulement l'accession à la propriété du logement, c'est l'accès au logement au sens large l'accès au logement, c'est aussi euh, les locataires. Pour que les locataires puissent trouver des logements, il faut des investisseurs qui les achètent et qui puissent les louer. Et pour qu'un investisseur achète un logement et le loue, il faut que l'investissement soit attractif. Le diagnostic que nous posons aujourd'hui, on n'est pas les seuls, c'est que l'investissement immobilier n'est pas toujours attractif et que financièrement, il y a d'autres placements qui le sont plus. Et ça, c'est dommage parce que ça oriente une partie de l'épargne sur d'autres supports que le support immobilier. Donc, nous disons que l'un des objectifs prioritaires, c'est de redonner à l'investissement immobilier un attrait qu'il a perdu. Et pour redonner un attrait à l'investissement immobilier, il faut revoir le statut du bailleur, car la situation actuelle, n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante parce que l'investissement n'est pas attractif. Elle n'est pas satisfaisante parce que le système est complexe. Donc nous, nous souhaitons le simplifier et le rendre attractif. Le simplifier, c'est de mettre en place un système unique qui ne distingue plus le nu et le meublé. Et c'est de prévoir une option pour chaque investisseur qui pourra opter pour le statut d'investisseur professionnel avec la fiscalité attachée à l'investissement professionnel. Chacun pourra donc choisir, et lorsque le choix est fait, on en assume l'ensemble des conséquences, tant en termes d'impôts sur le revenu que de taxation des plus-values. Voilà. Il nous paraît que ce, ce système-là, optionnel, est une idée extrêmement intéressante pour redonner à l'investissement immobilier une certaine attractivité et pour redonner aussi une attractivité à la location nue. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons harmoniser le régime aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une différence aujourd'hui entre la location meublée, qui est considérée comme une activité commerciale, et la location nue, qui est considérée comme une activité civile. Cette distinction, je laisse de côté le meublé avec euh, des services euh, particuliers. Mais la location meublée... Euh, distinguer aujourd'hui la location nue n'a en réalité pas vraiment de sens. Lorsque vous fournissez à un locataire un logement, qu'il soit meublé et qu'il soit nu, dans les deux cas, vous fournissez un service de logement économiquement utile qui doit permettre à l'investisseur d'opter pour le statut professionnel et qui doit lui permettre d'être taxé comme un professionnel. C'est le sens de la proposition que nous portons et elle est de nature à redonner de l'attractivité à l'investissement dans le nu et redonner de l'attractivité dans l'investissement d'un appartement nu c'est important parce que les appartements nus sont plutôt loués à des gens qui les utilisent en tant que permanents pour résidence principale alors que la location meublée peut s'adresser à des gens qui louent temporairement et donc nous souhaitons aussi rééquilibrer le tout
3: la deuxième commission a également réfléchi aux nouvelles formes de propriété. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Quand il s'agit aujourd'hui de favoriser euh, l'accès, cette fois à la propriété euh, du logement, le constat qui est fait c'est que la situation n'est pas satisfaisante aujourd'hui parce que le logement est trop cher. Et donc il faut trouver un certain nombre de solutions pour faire diminuer le prix du logement. Pour diminuer le prix du logement, soit vous intervenez sur le prix lui-même, soit vous intervenez sur le logement. Intervenir sur le prix, c'est la proposition que nous faisons euh, sur ce segment très important qui est le logement intermédiaire, du maintien dans la durée, de la diminution du prix dont a profité l'acquéreur initial lorsqu'il achète en particulier d'une société HLM. Et puis la deuxième possibilité, c'est d'intervenir sur le logement lui-même, sur l'objet lui-même de l'acquisition. Et si la propriété classique est trop chère, alors il faut la décortiquer de telle sorte que l'acquéreur achète une partie de la propriété qui coûtera par définition moins cher que la propriété pleine et entière. C'est le sens du BRS. Vous achetez en réalité un droit de jouissance sur le bâti, euh, le foncier euh, est emporté par un, un organisme public et donc ça coûte moins cher parce que vous n'êtes pas propriétaire du sol et puis il y a d'autres solutions euh, de démembrement vous avez euh, la possibilité euh, de n'acquérir qu'un usufruit pendant qu'un investisseur acquiert la nue propriété vous avez le système de la location accession où vous commencez par être locataire pendant une certaine durée et ensuite, vous donner propriétaire dans un second temps. Et puis, il y a aussi la possibilité d'acquérir à plusieurs. En indivision, où vous avez un investisseur qui va acheter une cote-part de votre logement et vous le solde et vous aurez néanmoins la jouissance totale du tout. voilà Donc, en effet, la deuxième commission a recensé euh, l'ensemble des schémas qui sont potentiels et qui permettraient en décortiquant le droit de propriété, d'en faire baisser le coût.
3: La troisième commission euh, s'est attachée à la conservation et à la transmission du logement. Que proposez-vous pour protéger efficacement le concubin en cas de décès de l'un des membres du couple
2: On ne porte pas de proposition, dans le cadre du 119e congrès, sur la situation du concubin. Évidemment que c'est un problème majeur, évidemment qu'on a une situation de protection dans le cadre du mariage on a une situation de protection dans le cadre du Pax qui est plus précaire que celle du mariage et puis on n'a pas de protection du tout dans l'union libre c'est une question qui est complexe parce que évidemment que légitimement quand on vit ensemble parfois depuis très longtemps et qu'on n'est ni marié ni paxé ça peut paraître choquant qu'en cas de décès le survivant n'ait aucune protection, c'est vrai et donc il y a une réflexion qui se poursuit pour instaurer une protection du concubin c'est ce type de réflexion là qui a cheminé pour finir à octroyer aux partenaires de Pax une protection en cas de décès qu'il n'avait pas initialement et donc le temps passe et on constate une certaine harmonisation entre les modes de conjugalité avec une idée qui est assez partagée, qui consiste à dire que quel que soit le mode de conjugalité, il est important en cas de décès que le survivant soit protégé. Mais il ne faut pas oublier que euh, tout le droit de la conjugalité repose sur une différenciation entre les trois modes de conjugalité, ce qui justifie aussi aujourd'hui le fait qu'on ait... Le mariage, le pax et l'union libre, c'est que chacun de ces trois modes de conjugalité bénéficie d'un traitement juridique différencié. Et c'est vrai que ce mouvement, finalement, de rapprochement pourrait finir par interroger la légitimité d'avoir trois modes de conjugalité. Non, il y a trois modes de conjugalité qui, sans doute, doivent coexister, et le fait que la situation de l'époux survivant, ne soit pas traitée comme celle du partenaire de PAC survivant, laquelle n'est pas non plus traitée comme celle du concubin survivant, finalement a une certaine cohérence.
1: La troisième commission euh, veut remettre en avant également le viager. Faut-il, à votre sens, faire euh, œuvre de pédagogie un peu plus euh, envers les Français et peut-être même envers vos confrères
2: Le viager, il faut bien le reconnaître, a pendant très longtemps pâti euh, d'une approche euh, un petit peu négative parce que euh, bâtir un contrat sur l'aléa de la durée de la vie et parier en quelque sorte sur le décès du co-contractant peut même poser euh, une interrogation sur le plan moral. On a finalement dépassé cela parce qu'il y a un vrai besoin euh, et que quand euh, on n'a pas suffisamment de revenus mais qu'on est propriétaire de son appartement, finalement vendre avec en contrepartie un complément de revenus euh, et que finalement le prix, la totalité ou une partie souvent du prix euh, soit converti en une rente dont vous avez la garantie de pouvoir la percevoir jusqu'à votre décès est un contrat économiquement utile. Et je pense qu'il faut dépasser euh, cette approche, euh, encore une fois, qui a euh, longtemps euh, entouré euh, le viager. En pratique, on le voit. Ça fait un certain nombre d'années que euh, les ventes en viager euh, sont devenues des actes relativement fréquents, en tout cas beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années, encore une fois, parce que c'est la nécessité économique qui parfois déclenche euh, l'utilisation de tel ou tel outil juridique, pour le coup existant depuis euh, toujours. Et donc, euh, on va euh, en effet euh, rappeler que la vente en viagé est un outil utile et qu'il faut euh, euh, l'avoir en tête et pouvoir parfois... Euh, même le proposer à nos clients parce que ça peut répondre euh, dans un certain nombre de situations familiales à une vraie demande à un vrai besoin et correspond finalement à une réponse adaptée on a un, ob un obstacle qui est un obstacle juridique important euh, c'est l'article 918 du code civil euh, qui impose lorsque vous vendez en viager euh, à l'un de vos enfants l'accord unanime des autres dans tous les cas euh, et que lorsque cet accord unanime n'est pas possible eh bien la vente euh, ne peut pas se régulariser c'est cet obstacle là que nous envisageons euh, de lever à partir du moment comprenons nous bien où euh, l'opération euh, est réelle il ne s'agit pas euh, non plus euh, de favoriser euh, des opérations euh, qui euh, octroieraient euh, un avantage particulier à l'enfant qui aura été choisi de lui transmettre de cette manière-là, sans contrepartie, euh, son appartement. Euh, non, c'est dans l'hypothèse où plutôt que de faire appel à un acquéreur extérieur, euh, vous faites appel euh, à un enfant dans des conditions objectives qui nécessitent d'une part que l'appartement soit évidemment valorisé correctement et pas sous-estimé, et d'autre part bien sûr que la rente soit régulièrement payée, et à partir de là, Rien ne semble en réalité s'opposer, bien au contraire, à ce que l'opération reste dans le cercle familial euh, à partir du moment où c'est l'un des enfants qui est le mieux placé pour euh, aider ses parents.
1: Le logement fait face à des enjeux environnementaux, également sociologiques, comme le télétravail. Comment le congrès a-t-il intégré euh, ces évolutions dans ses réflexions et par, quel, par le truchement de quels outils Par exemple, le fonds familial, vous l'avez mentionné
2: oui, on a une réflexion euh, sur le fonds familial euh, que mène euh, la troisième commission qui ne donnera euh, peut-être pas lieu euh, euh, à une euh, proposition euh, en ce sens-là. Être propriétaire aujourd'hui, on, on le disait, d'un logement, c'est la nécessité d'être euh, proactif dans la gestion de ce logement. Qu'il s'agisse d'un logement que vous louez, parce qu'il faut l'entretenir, il faut le rénover, il faut le gérer ou d'un logement que vous occupez. Euh, parce qu'effectivement, euh, à partir du moment où ça constitue le lieu de vie, il est très directement lié à la manière dont vous vivez. Et donc, euh, la nécessité d'aménager son logement, euh, encore une fois, quand on devient dépendant ou quand on euh, télétravaille en tout cas une partie de la semaine, euh, met en lumière des besoins de financement. Et donc, il faut trouver en réalité de nouvelles sources euh, de financement. Et donc, on a dans le rapport euh, une étude globale qui recense euh, l'ensemble des moyens nouveaux et existants qui permettraient de trouver des sources de financement complémentaires. Et puis, il y a cette question majeure de la rénovation euh, énergétique. On a euh, un quart des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des passoires thermiques. Et donc, l'enjeu énergétique et climatique représente aujourd'hui le logement est en effet déterminant c'est l'un des enjeux principaux euh, du logement et le problème en réalité il est principalement financier plus que juridique il peut être juridique mais il est d'abord financier car si vous n'avez pas les financements la question juridique se pose pas en réalité si vous avez les financements il faut aussi régler la problème juridique la problématique juridique elle se pose essentiellement dans les copropriétés parce que euh, voilà, c'est plus difficile de prendre des décisions quand on est nombreux que quand on est seul. Et donc, on a une réflexion avec là, pour le coup, une proposition qui sera portée par les trois commissions sur la rénovation énergétique en copropriété. Voilà. Donc, euh, il y a des schémas juridiques existants, notamment le CPE, contrat de performance énergétique, qui est aujourd'hui un contrat qui existe. C'est dans le droit positif. Il est peu utilisé, essentiellement... Euh, par des organismes publics ou par des gros opérateurs, et nous pensons qu'il est sans doute possible, euh, moyennant un peu de pédagogie, euh, de réexpliquer comment le système fonctionne, parce qu'en matière de rénovation énergétique, les dispositifs existants sont déjà nombreux, ils sont mal connus, et donc on a un rôle, nous notaires, important de pédagogie. Et sur cette question-là, nous allons réexpliquer comment le système fonctionne, nous allons sans doute préciser de quelle manière il peut être utilisé au sein d'une copropriété, voire au sein de plusieurs copropriétés, pour que le traitement se fasse à l'échelon supérieur, car la rénovation ne sera opérationnelle que si elle est collective et massive.
0: Les équipes de Lefebvre d'Allos vous donnent rendez-vous à Deauville, au 119e congrès des notaires, du 27 au 29 septembre prochain. Au son Angeline Doudou et Axel Gable, au montage Angeline Doudou.